0: damos la bienvenida a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para
1: educación y tecnología en general. Yo soy José David. Y yo soy David Santos. En el episodio de hoy haremos un repaso de las últimas actualizaciones de nuestras herramientas favoritas de Google y te contaremos cómo llevar a cabo una evaluación formativa en tus clases con las herramientas de Google en particular y herramientas web en general. ¿Empezamos? ¡Pues vamos allá! Bueno, buenas... buenos días iba a decir, pero buenas tardes, buenos días, buenas noches, da igual cuando nos estéis escuchando. ¿Qué tal, José David? Para nosotros, buenos días. Y llevamos un buen rato ya despiertos.
0: Sí, sí, un rato despierto, hablando también, sí. llevamos pues, pues, más de una hora hablando y lo que siempre hemos dicho, que, que, que nos gusta ponernos al día, eh, siempre estamos ahí como diciendo, venga, vamos a darnos prisa, eh, a cortar la conversación para empezar a grabar y desde que creamos nuestro podcast Interceptados le hemos dado entidad propia a esas llamadas que, que hacemos tú sí. y yo para ponernos al día.
1: Y justo antes de estar grabando este episodio, que estamos haciéndolo ahora mismo, hemos grabado el segundo episodio de Interceptados. Recordamos Interceptados con dos de con dos números, el número, el número dos. Intercepta dos, porque me han escrito un par de personas, José David, durante estas semanas que no encuentran el sí. podcast. Somos lo más seguros que es por eso. Sí, sí, sí. Intercepta dos con número. Y bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Uf, ¿Cómo, ¿Cómo llevas la rutinilla? A, a tope. Estamos con mucho trabajo en colegio, fuera de colegio. Y, y, luego además también hay que vivir y tenemos nuestra vida y, y, y los sí, niños sí, sí, y sí. etcétera. Pero bueno, eh, vamos, vamos, vamos sobreviviendo a este primer trimestre que estamos ya, pues, eh, no sé si prácticamente en el Ecuador o ya hemos pasado el Ecuador. Eh, sí. Así que bueno, sí, sí. y tú, José David, ¿cómo vas?
0: Pues también a tope, a tope y pues liados recientemente estos días pasados con la primera pre-evaluación, esta evaluación que hacemos a mitad de trimestre. Luego comentaremos también, si quieres, David, porque el episodio de hoy trata precisamente de, de, de esto, ¿no? Y bueno, pues con formaciones, webinars que, que, que he estado haciendo, que voy a hacer y, y un webinar bueno, una serie de webinars, David, que tengo mucha ilusión de, de nombrar aquí en este podcast, en este, podcast, bien, en este Google Edu Podcast, y que son las sesiones de formación sobre Google for Education que empiezan, bueno, pues, pues empiezan muy pronto, el día 2 de noviembre. Si estáis escuchando este episodio el día de, de su publicación, pues nada, mañana mismo, día 2 de noviembre, a las 7 de la tarde, hora peninsular, española. Eh, bueno, pues empezamos. Rosa, liarte y yo, nada más y nada menos que, que Rosa, liarte. Eh, y yo también estaré por ahí. Pues, pues nada, empezando con, con el, primer, el primer webinar todos los martes a las 7, en, en este horario que hemos dicho, de noviembre. Son cinco sesiones y vamos a hablar en ellas sobre todas las novedades que, que hay y que van a ver próximamente en las herramientas de, de Google for Education. Así que bueno, a mí me encantaría que, 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 que se apuntara todo el mundo a, estas, a, esta, a estos webinars. Os dejamos en las notas del episodio el enlace para que os podáis eh, apuntar y encantadísimos estaremos de que podáis interactuar en el chat de
1: YouTube de estos, de estos webinars. Yo estoy apuntado ya, José David, no me lo puedo perder. La verdad que no sé si, si llego a la hora que es, pero bueno, al menos me gustaría verlo en directo, pero al menos si no, eh, por lo menos eh, grabado sí que lo... Que lo veré, por supuesto. No se puede faltar a esta cita.
0: Qué bien, qué bien, David. Y bueno, siguiendo pues con, con, con todos estos últimos días, ¿no? Desde el último episodio, pues, pues nada, a tope también, como te digo, grabando vídeos. Un vídeo sobre eh, notas de reunión en Google Meet que se generan automáticamente. Otro sobre cinco herramientas gratuitas para, para mejorar tus presentaciones de Google. Eh, un vídeo también de novedades en Google Meet, que es súper interesante y que vamos a ver también en este, bueno, pues ahora en la sección de novedades. Otro vídeo también, un short en este caso, que dura pues un minuto, de lápices al centro, pues pues, pues también porque la, las metodologías tienen un papel muy importante en, en mi canal. Y, y David, no sé, ¿qué, ¿qué más quieres que te cuente? Estás a tope. Eh, Estás ay, se me olvidaba también, mira, en el otro podcast, en Innovación Educativa. Eh, pues en el tercer episodio entrevistamos Raúl Santiago y yo a, bueno, no te lo vas a creer, bueno, sí que te lo vas a creer porque te lo he dicho en el otro podcast, <risa> pero al ministro de educación, bueno, él es, es, es Miguel Sedov, ministro de educación de Argentina. Así que, bueno, pues es una entrevista que, que, que no me gustaría que nadie se perdiera.
1: Qué bien, qué bien, está, está fenomenal. Yo. Como sabes, ese no me lo pierdo tampoco, así que vamos, estás a tope. Yo no he estado tan a tope de creación de contenidos estas últimas semanas, pero bueno, eh, la verdad es que sí que he grabado Píldoras de Educación, he estado in situ en un colegio innovador, motor de, de cambio, en este caso en un colegio público cerca de, de mi localidad, y oye, me ha encantado la experiencia de estar allí grabando, he sacado a pasear mis herramientas de podcasting y estuve ahí compartiendo con, 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 con seis miembros, siete, no, no siete conmigo, perdón, <risa> seis, seis miembros de, de ese claustro inquieto y hablando de cómo hicieron su, ese, ese cambio que, que, y esa transformación que han, que han hecho de su proyecto educativo, que, que, no os podéis perder, que saldrá probablemente esta semana en la que estás escuchando Google Edu Podcast. Así que, bueno, pues ese, ese episodio, porque el anterior estuvimos, a, estuve también hablando sobre, sobre podcasting en educación, en esa trilogía que, que me metí, José David, con, con nuestro sí. podcast Google Edu Podcast, Beta Permanente y Píldoras sí. de Educación, los tres, Hablando de podcasting, de, de, de tres vertientes, desde tres miradas distintas y, y, bueno, que yo creo que se complementan perfectamente. Así que, bueno, pues sí. ese es mi, mi bagaje estas semanas de creación de contenidos. Bueno, tampoco está mal.
0: <risa> está súper bien, no os podéis perder nada de lo, que, de lo que publica David. Y, David, a raíz de esa trilogía que comentas, en mi colegio ya nos hemos organizado para crear nuestro nuestro podcast qué como bien. Cole me encanta Así me encanta ya, como Cole ya. ¿no?
1: Sí. Qué bien. Como Cole qué como Cole. cole. Qué bien. Así que ya te ya te iré contando. Sí 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 sí, sí ya como... nos contarás por aquí o por cualquier otro de los podcasts cómo va <risa> cómo va esa experiencia y sí. nosotros en principio antes de institucionalizarlo bueno lo estamos usando de, de herramienta eh, para los distintos proyectos y en este caso en Quinto va a ser el producto uh -huh. final de, de su, del proyecto en el que están trabajando en estos momentos. Así que también tendremos noticias de ese podcast que seguro que, que les va a encantar a mis alumnos eh, que, que, que se han escuchado por, por, este, por estos fenomenales oyentes que tenemos en Google Edu Podcast. Así que ya lo compartiremos. Claro que sí. Y vamos con nuestra sección de g -Quiz, como en casi todos los episodios. Y esta vez vamos a hablar sobre Google Sites. Y la pregunta que tenemos preparada es ¿a partir de qué fecha dejará de estar disponible la versión clásica de Google Sites? Venga, probamos con las cuatro opciones.
0: La primera opción es que la versión clásica de Google Sites ya no existe, o sea que no tiene sentido hacer la pregunta que estamos haciendo. La segunda opción es el día 1 de diciembre de 2021 la siguiente es el 1 de enero de 2022. Y finalmente, nunca va a dejar de existir la versión clásica de Google Sites. Bien, tenemos ahí todas estas opciones. Eh, David, aquí hemos dado
1: todas las posibilidades que se nos han ocurrido, ¿no? Sí. <risa> todas las posibilidades posibles. <risa> Así que, bueno, pues nada, como siempre, al final de, del episodio desvelamos el misterio. <risa>
0: venga pues llegamos a la sección de novedades tenemos noticias frescas la primera de ellas os las avanzaba en, en esta primera parte del podcast en el que la que David y yo pues estamos, estamos hablando y es que Google Meet ha introducido unas novedades muy interesantes y es que bueno pues que desde ya si tienes si te ha llegado ya esta, esta novedad y si no estarás a punto el, el propio organizador u organizadora podrá bloquear eh, las cámaras de bueno del resto de participantes y también los micrófonos. Vamos a poner esto un poco en contexto. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que, que tenemos más opciones. No quiere decir que lo tengamos que utilizar evidentemente sí o sí, sino que ahora Google Meet es más flexible todavía. Si recordáis, hace unos meses se introdujeron unas, unas mejoras que consistían en deshabilitar. Eh, digamos el poder escribir en el chat por parte del de, de resto de participantes o también de compartir pantalla pues bien ahora esta novedad ha llegado más allá y es que bueno pues el organizador organizadora de la reunión también puede deshabilitar el micrófono y la cámara una otra o las dos al mismo tiempo y esto va a permitir bueno o va a evitar mejor dicho que se pueda ver a nadie en, por, por cámara en, bueno, pues en, esta, en, la, en la vista de google meet o bien que puedan utilizar el micrófono hasta que la persona organizadora lo decida o sea esto es un control que se puede activar o desactivar en cualquier momento vale entonces además tenemos que decir que si Utilizan los participantes ciertas versiones tanto de Android como de iOS o la bueno, pues la versión de. de digamos, de app de Google Meet o Gmail. Eh, si utilizan una versión relativamente antigua, directamente estos participantes serán expulsados de la videollamada, pues porque no son compatibles estas, esta funcionalidad, con estos dispositivos. Vais a poder tener toda esta información tanto en las notas del episodio si queréis ver exactamente eh, si vuestros dispositivos cumplen o no, son compatibles con esta funcionalidad y en el vídeo también que os he comentado que tengo en el canal de YouTube. Os dejamos toda esta información en las notas del episodio si queréis pues saber todos los detalles. Esto sirve tanto
1: para organizadores
0: como coorganizadores. David, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¡Qué
1: bien! Fue, fue fenomenal. Sí. Esto Google Meet va como un tiro. Va mejorando mucho sí. y en poco tiempo. Así que, bueno, sí, lo necesitábamos. Genial novedad. Y bueno, pues ahora vamos con otra de las actualizaciones y mejoras que va a implementar en nuestra, otra de, de, de las herramientas fundamentales en Google, que es Gmail. Y es que va a haber una actualización y una mejora visual de los campos para el, el CC y CCO, el de copia y copia oculta. ¿Y qué cambios van, van a haber? Vamos a tener un nuevo menú contextual cuando hagamos clic derecho y podremos ver de una manera sencilla el nombre completo y el correo electrónico de, de un destinatario. También podremos editar nombres de contactos en ese, en ese mismo menú contextual que sale, copiar las direcciones y abrir la tarjeta de, de información de, de un usuario. También habrá mejores indicadores cuando agreguemos un usuario ajeno a, a la organización y a nuestros contactos. Estas mejoras pues, eh, nos van a ayudar a comunicarnos a través de, de, del email de una forma rápida y segura. Bueno, En, en detalle tendremos nuevas opciones para controlar eh, qué nombre de contacto, por ejemplo, ven los destinatarios de, de ese correo electrónico. Eh, también tendremos unos indicadores visuales eh, al redactar los correos electrónicos en esos campos, ¿no? En los campos para y cc y cco, ¿no? Copia y copia, copia oculta, como estábamos diciendo. Y también podremos destacar destinatarios externos, porque a partir de ahora, cuando se agregue un usuario que sea ajeno a nuestra organización, eh, cuando le agregamos a la lista de destinatarios, se podrá anotar con más facilidad porque estarán como, como destacados, ¿no? en, en otro color. Por supuesto, eh, tendremos una interfaz mejorada para cuando tenemos destinatarios duplicados, que muchas veces los, los tenemos, el mismo nombre con distintos correos, y, y bueno, pues todo esto va a mejorar la, la calidad y la forma en que, en que interactuemos con ese panel y a la hora de, de enviar nuestros correos electrónicos. No hay ningún control que el administrador o administradora de la consola tenga que, que realizar, ya estará implementado automáticamente y estará disponible para dominios de lanzamiento rápido y programado a partir del 20 de octubre, es decir, ya debería estar, y para dominios de lanzamiento programado a partir del 8 de noviembre. Así que, bueno... Pues si ya lo tienes, fenomenal. Y si no, pues ya queda muy poquito.
0: Muy bien, David. Bueno, pues cambios sutiles, pero que suponen, pues al final, eh, mejoras importantes en el flujo de trabajo a la hora de identificar la información y bueno y, y evitar posibles errores también. Claro que sí. Bueno, eh, vamos a por la tercera novedad que os traemos y que tiene que ver con el calendario de Google. En este caso, eh, la novedad es que se puede... Eh, ahora definir un tipo de evento que se llama, bueno en inglés es focus time en español es como tiempo de concentración y esto, bueno, pues al igual que, que, que existe desde hace relativamente poco tiempo el evento fuera de la oficina y que es como un tiempo pues que se define en el que no estás disponible y en el que no se permite que, que, que nadie te pueda... Eh, digamos, establecer una reunión en ese tiempo en el que estás fuera de la oficina, ahora también está algo parecido, pero de, de trabajo personal. Es decir, que ahora es posible cuando creas un evento... Bueno, pues tienes varias opciones, ¿no? Tipo, varios tipos de eventos. Uno de ellos va a ser el tipo de, de concentración que estamos diciendo, porque es como un momento en el que, o una franja de tiempo, en la que no quieres que, que, que digamos que nadie te pueda eh, convocar a ninguna reunión en ese momento, pero al mismo tiempo estás dentro de la oficina. O sea, es eh, forma parte de, de tu tiempo de trabajo, pero al mismo tiempo es tiempo, valga la redundancia, de trabajo individual, de concentración, para evitar. Bueno, pues eso, distracciones. Para los administradores no hay ningún control y para los usuarios finales esta función estará activada de forma predeterminada. Y bueno, y las fechas de lanzamiento son las mismas que ha comentado David antes también para la otra novedad y estará disponible para todo tipo de cuentas institucionales. Para todas,
1: para las cuatro. Me encanta esta, esta novedad porque, bueno, la verdad es que ya, ya había ciertos truquitos en el que te creabas un calendario que era exactamente ese, ¿no? El de tu trabajo personal Eso para es. Para que, lo, sobre todo los que hacen time blocking, ¿no? Los que pueden. Sí. <ríe> y, pero me parece me parece muy buena idea. Oye, que muchas veces los que estamos en despachos, como equipo directivo, parece que estás ahí, estás disponible para todos y en todo momento y no es así. Hay veces que, oye, que necesitas tu, tu momento de concentración para sacar ciertas cosas adelante. Así que, bueno, pues muy bien, muy bien. Esta mejora. Claro que sí, esta actualización. Sí. Y vamos con otra, vamos con los documentos de Google. Y ahora podremos marcar un párrafo para que comience siempre en una página con la opción que se ha incorporado recientemente de agregar salto de página antes. Eh, en particular, esta función eh, será muy útil pues si queremos que ciertos estilos de párrafo, eh, por ejemplo, creen Siempre una nueva página, ¿no? Como algún título, algún subtítulo, eh, algún encabezado. Simplemente tienes que ir a Formato e Interlineado y Espaciado entre párrafos y al final de la columna aparecerá Añadir el salto de, de página. También se podrán importar y exportar archivos de, de, de Word, de, micro, de, de Microsoft, y otros documentos de terceros que tengan aplicada la opción de salto de página. Y, y bueno, pues así lo podremos también eh, usar aquí en, en documentos de Google. Y bueno, está disponible ya, ya mismo, desde el 19 de octubre para los dominios de lanzamiento rápido y a partir del 9 de noviembre en dominios de lanzamiento programado para todos los clientes de Google Workspace. Así que bueno, pues otra mejora para, para los documentos, José David. Genial, David.
0: Pues llegamos a nuestra sección principal, ya sabéis que hoy vamos a hablar sobre evaluación formativa... Os comentaba al principio del episodio que, bueno, pues que estamos ahora mismo, que hemos recién pasado en la primera pre-evaluación. Consideramos que ahora que estamos, como bien ha dicho David, al principio eh, pues prácticamente a mitad de, de trimestre, es una buena opción para, para explorar eh, muchas opciones que, que la evaluación, en este caso la evaluación formativa, nos puede ofrecer para, pues, para reconducir, para mejorar el aprendizaje. Ahora vamos a dar algunos más detalles, no quiero adelantarme, pero bueno, pues eh, este es el objetivo que tenemos en este, en este episodio, ¿no? Ofrecer una evaluación que está en, no, no solo ahora a mitad, sino durante todo el proceso de
1: aprendizaje, ¿vale? Claro, y evidentemente eh, lo que tenemos que ver primero, ¿no? ¿Qué, qué es la evaluación formativa, ¿no? Y, y siempre eh, tenemos que debemos tener, yo creo, en cuenta que... La evaluación debe ser útil para el aprendizaje, ¿no? Tiene que ser una evaluación para aprender, ¿no? Con el mismo proceso. Sí. Y, bueno, podemos sacar aquí una definición, ¿no, José David? Sí. Eh, podemos decir que la evaluación formativa es un proceso permanente y sistemático en el que se recoge y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Así que, bueno, sobre esta base se toman las decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Como hemos dicho, pues entonces la finalidad de la evaluación es contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes, ¿no? El que sea útil para, para su aprendizaje, como hemos dicho al principio.
0: Eso es, sí. Al final, pues como estamos diciendo, ¿no? Es una evaluación que tiene lugar durante todo el proceso, que es, que es continua, que es permanente y que, y que el objetivo principal es dar información, o sea, aportar información a, 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 a quienes estudian, ¿no? A nuestro alumnado y en base a este feedback, a esta retroalimentación, va a ser posible eh, que, que ese aprendizaje se, se optimice, ¿no? Vaya bien dirigido en todo momento, se, se haga explícita también, eh, digamos, la situación de aprendizaje actual y, y se pongan medios para, para
1: alcanzar, digamos, el, el objetivo de aprendizaje que teníamos. Eso es. Y que, bueno, que tenemos que ir más allá de la nota, ¿no? Que que evaluar no es calificar que lo hemos dicho muchísimas veces lo digo yo en mi podcast, también pido la educación lo decimos por aquí, lo decimos en todos los lados que haya falta. En mis vídeos de YouTube también <risa> Entonces ah. eh, evaluar no es calificar porque calificar y es poner una nota es poner una etiqueta y eso no tiene nada de aprendizaje ¿no? hay una frase que he leído no sé dónde, en un artículo no sé, no sé dónde lo he leído pero es que cuando se proporciona un número el aprendizaje se detiene y, y es que eso no le supone eh, nada al alumno. Y, y bueno, es que tradicionalmente siempre nos hemos quedado en a ver qué, a, qué conoce el alumno, ¿no? Qué, qué, qué ha aprendido, pero en, en términos de conocimiento, ¿no? Y a mí me parece como una visión muy, muy estrecha, ¿no? De todo lo que puede aportarnos la evaluación. Porque también estábamos hablando de competencias, pues, ¿cómo afecta esto que, que está aprendiendo a, a, a su forma de, de, de ver la vida, ¿no? de ver el mundo? ¿Y para qué le sirve en la práctica? Esa es otra dimensión que debemos tener en cuenta. Y además, también, ¿qué hago? ¿Qué hago con ello? ¿no? ¿Qué hace el alumno con eso? El alumno, la alumna, ¿qué hace con, con todo lo que ha aprendido? ¿Qué, qué, qué puede cambiar ¿no? en, su, en su entorno? No solo el aprender por aprender y, y, y echarlo en el examen, ¿no? Bueno, es que de aquí hablaríamos muchísimo, es. ¿verdad, José David? <risa> bueno, mucho, mucho. Sí, sí, es, es precisamente eso, ¿no? Es
0: destacar qué, qué aspectos eh, van bien, qué aspectos no van tan bien, y pues, pues, pues ¿no? Y, y darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a convertir un error en, un, en una fuente de aprendizaje. Es. O vamos a, bueno, pues, a ver qué está funcionando bien para seguir haciéndolo bien. Y al final es, es eso, es lo que permite. En todo momento, monitorizar eh, y, y, y perfeccionar el aprendizaje de, de nuestro alumnado, ver qué, qué oportunidades hay y, y bueno, y a, hacer sobre todo conscientes a, a, a todos los elementos, es decir, en este caso, tanto a, a docentes como a, a alumnado también de, de la situación, ¿vale? Para poder redirigir. Esfuerzos, vale. En, en este caso, David, eh, yo, por ejemplo, ahora que, que como, como estamos diciendo, no en el momento de grabar, estamos pues, más o menos a mitad de trimestre. Eh, esta pasada semana, lo que he hecho con mis alumnos de, de matemáticas, eh, bueno, pues eh, he buscado momentos para hablar con todos ellos, hablar presencialmente con ellos, evidentemente, eh, durante, durante unos minutos, sin prisas, ya, ya me las he ingeniado yo, si en horas de, de recreo, si entre clase y clase, y al final es hacerle la pregunta de ¿cómo te ves la asignatura? ¿Qué necesitas? Porque yo no soy el tutor de estos alumnos, ¿no? Y es que el propio alumno, o la propia alumna, eh, digamos que me dé su visión. Casi siempre tienen eh, un, una visión acertada. De, pues, ¿saben los que necesitan digamos, estar más concentrados en clase porque saben que despistan o que se distraen. Me lo dicen. Son súper, súper sinceros. Y, y al mismo tiempo también, ¿de qué manera crees que podrías mejorar? Como te ves, tanto a nivel actitudinal como también a nivel de, de competencia matemática, en este caso, ¿no? Y, oye, me gusta, es cierto que se tiene que dedicar pues mucho tiempo, ¿no? Y, y pues hay que ir buscando esos, esos momentos a lo largo de la semana, pero al final es como ese vínculo que establece el profe con, con cada alumno de forma individual y en el que parece que, se, que queda como un compromiso, ¿no? Venga, pues, pues de aquí a, a Navidad, a que cabe el trimestre, eh, vamos a poner los medios y si necesitas algo de mí y cualquier cosa y vamos a intentar incidir en esto, en lo otro. Es como hacer un seguimiento de su, de su propio aprendizaje. No hay en ningún momento en este tipo de entrevistas que, bueno, esto es una, una digamos una herramienta de, de lo más tradicional, ¿no? Una entrevista oral que se está haciendo a un alumno una pues, pues eso para hacer explícita la, la situación, ¿no? No hay ningún una nota numérica, en ningún caso. Parece que, que, se, que, que se establece ese, ese con, compromiso y, y se hace un seguimiento a lo largo del tiempo, pues para. Digamos, para asegurar, para afianzar
1: ese, ese compromiso y que ese aprendizaje llega a buen puerto, ¿no? Pues José David me parece fenomenal porque yo creo que tenemos que, que promover mucho más la escucha a los alumnos, tanto para la evaluación como para para todos los proyectos que podamos... Vamos, para, el ABP, para el ABP, a mí me parece fundamental partir de la, de la escucha de los alumnos, así que para la evaluación, mucho mejor. Y también, de esa manera, estamos eh, haciendo eh, que, que los alumnos, las alumnas, se integren en este proceso de aprendizaje y de evaluación de manera activa. Que, que no sean simplemente un, un agente pasivo, ¿no? Que le das una nota, una calificación, un, un, un feedback incluso, que el feedback es bueno, que vamos a hablar de ello, pero, pero que estén ahí no activos que te digan qué necesitan que me parece me parece genial me parece fenomenal sí, qué bien y, y bueno esto que parece de, de, de libro ¿no? de, de, de la teoría de la evaluación pero es que es así ¿no? y tenemos que identificar varios momentos en, en, en toda evaluación ¿no? y es imprescindible que hagamos una evaluación inicial Hagamos, eh, cuando decimos hagamos estamos incluyéndonos a todos, eh, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, pero hay que hacer una evaluación inicial, ¿en qué punto nos encontramos ¿no? al, al comienzo de todo? Por supuesto una evaluación mientras, no, una, una evaluación continua que se, mientras se, se está produciendo ese proceso ¿no? de aprendizaje y por supuesto una evaluación final, a, si todo lo que nos hemos planteado eh, ha llegado a buen puerto. Así que ese, el buen, puerto, el buen puerto es el propósito, ¿no?, que, que nos hemos puesto al principio, que debe ser informado a, a, a los estudiantes y luego, a, al fin y al cabo, también informarles de los logros obtenidos y de y reconducir errores, ¿no?, como ha dicho antes José David. Y las dificultades que hemos detectado en todo este proceso. Es la única forma que tenemos de que este proceso evaluativo sea realmente también un, un aprendizaje y una reflexión, ¿no? Sí, sí, totalmente, David. ¿Y qué
0: aspectos clave debemos tener en cuenta a la hora de diseñar una buena evaluación formativa? Pues, en primer lugar, tener muy claro cuáles o cuáles son los objetivos de aprendizaje. Y, por supuesto pues aquí en este, en segundo lugar, que, que los criterios de evaluación que, que utilicemos con los que queramos evaluar estén completamente alineados con esos objetivos. Vamos, esto es de cajón, pero no a decirlo porque, bueno, ya conocemos que hay docentes de, de todo tipo que seguramente no, 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 no seáis los que estáis <risa> escuchando. Sí, eh, también tenemos en tercer lugar, pues, pues, buscar estrategias en las que, digamos, se cuestione al alumnado uh, para que, que él mismo, ella misma, facilite evidencias de aprendizaje. Es decir, es hacer visible su propio aprendizaje con diferentes estrategias. Y ahora después, después de de digamos de todos estos aspectos clave, veremos ejemplos de, de herramientas y ejemplos, ejemplos prácticos con los que podemos conseguir todo esto, ¿verdad, David?
1: Claro que sí. Y evidentemente eh, nuestras actividades eh, también deben ir encaminadas a que se muestren esas evidencias ¿no? del aprendizaje. Eh, por ejemplo, los productos finales en, en el ABP, eh, y además tenemos, bueno, múltiples herramientas e instrumentos que nos van a permitir tener esa, esas evidencias, ¿no?, de, de del aprendizaje de nuestros alumnos y nuestras alumnas, como por ejemplo, bueno, pues aquí podemos decir unas cuantas, ¿no, José David?, pero bueno, por decir algunas, sí. por ejemplo, unas rúbricas, unas listas de cotejo, escala de actitudes, las dianas de evaluación… Eh, bueno, portfolios, ¿no? El diario de aprendizaje. Bueno, hay, hay muchas muchas herramientas que podemos usar en cada momento y con distintos propósitos, ¿no? Sí. Y por supuesto informar de ese aprendizaje. Una vez usamos esos instrumentos para medir esa, esa, ese aprendizaje, de, debemos informar de, de, de dicho aprendizaje, ¿no? A través de, de sus propias evidencias.
0: Claro que sí. Y, y bueno, viene el momento de la autoevaluación. Hemos comentado que si es el propio alumno el que se está poniendo en el punto de mira, en el que está intentando hacer, pues eso, visible su propio aprendizaje, extraer de sí mismo, esto es como, bueno, pues un ejercicio de, de, de introspección y, y, y sacar esas evidencias, pues, pues mucho mejor el que sea consciente de, de su propio proceso de aprendizaje, siempre siempre lo decimos y ya eh, a mí se me acaba de encender la, la bombillita de metacognición, que será algo que también trabajaremos mucho, ¿no? En, ahora en los ejemplos, eh, bueno, pues pues qué más, que, que es muy interesante en este tipo de forma de, de, de evaluación, la evaluación formativa, los cambios de roles, eh, sobre todo, a ver, que, 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 pues eso, que el docente eh, se ponga en el rol del, del alumno eh, y que el alumno se ponga en el, en el rol del, del docente, que haya mucha, eh, digamos, o que haya, que sea posible, porque, porque esto es también muy positivo, la evaluación entre iguales, en este caso, pues entre, entre alumnos también. O sea, la, la coevaluación la vamos a tener también muy en cuenta porque va a ser una fuente de, de información muy interesante. Es decir, que, que dentro del mismo grupo cooperativo, por ejemplo, pues haya alumnos que... que, que Esto yo también lo he hecho, David, porque si no, no habría sacado todo el tiempo en, en una semana. Es que en algún momento he hablado con dos eh, alumnos al mismo tiempo porque tienen un perfil pareci parecido o porque trabajan juntos en el mismo grupo y sé que, se, sé que se conocen muy bien y que de ahí también puede salir un compromiso no solamente de uno hacia sí mismo sino también de uno hacia otro de oye este alumno pues a lo mejor eh, cae en la necesidad de, de echarle una mano más a, a otro en cierto aspecto, pues mira, para organizarse mejor o para no olvidar tal o para ser más participativo, no sé, que tengan ahí como casi esa tutoría entre iguales también, ¿no? Que, que puede ser tan, tan interesante.
1: Bueno, fundamental, ¿no? En, y el feedback de, de los compañeros es muy, muy interesante y el feedback del docente pues debe ser eh, descriptivo, ¿no? Como estábamos diciendo eh, no, no, no solo, no simplemente esto está bien, esto está mal, esto es un 7, esto es un 5 ¿no? El feedback ofrecido por los docentes debe ser descriptivo como estamos diciendo y por supuesto conectado con, con el objetivo y lo, el criterio ¿no? De, de, de aprendizaje
0: Eso es David y, y bueno, pues luego también tenemos una serie de, de rutinas, estrategias eh, para que la, el alumnado pues también aprenda durante durante la interacción. Al final, la evaluación formativa es eso, es, es una interacción eh, del propio sistema, ¿no? Eh, está profes, eh, alumnado, pero pero ya digo, con, con las flechas, si esto fuera un, un, una representación gráfica, ¿no? Pues sale del propio alumno y vuelve al propio alumno esa autoevaluación, esa autointeracción, eh, luego también entre, entre iguales, de profe a alumnado y viceversa. Bueno y las familias por supuesto también pues la, las debemos tener muy en cuenta no cuando no sé por, por los en, en mi cole por ejemplo eh, los tutores piden e información sobre, sobre a determinados alumnos para informar a las familias, pues también lo que se busca es esto, ¿no? Qué es lo que necesita, qué necesidades, qué dificultades encuentra un alumno, y, y no tiene por qué ir, eh, digamos, introducido por una nota académica. Al final aporta mucho más aquí eh, palabras descriptivas, ¿no? Como, como has dicho tú antes, David. Y bueno, pues ahora, una vez que hemos eh, bueno, pues visto algunas ideas clave en, en qué es. La, la evaluación formativa y, y cómo debería hacerse, pues vamos a ver también algunos ejemplos eh, de herramientas con las, que, con las que poder llevar a cabo esta, esta evaluación formativa, pero queremos transmitir también en todo momento que, que, que las herramientas como tal, como siempre decimos, pues... Son una, una herramienta más que, que, que mucho de lo que vamos a decir aquí con herramientas también se puede hacer de forma, digamos, sin, sin tecnología, que, 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 que sí que podemos utilizar un, ahora veremos un, un Jamboard, pero que, que tenemos también las pizarras de clase, es decir, dependiendo luego también eh, las opciones que queramos buscar, pues, pues también lo podremos hacer de forma, como pues como he dicho yo antes, ¿no? Que me saco a los alumnos de clase o que los busco en el patio para hablar con ellos. Y ahí no estoy utilizando ninguna herramienta digital. Pero si las utilizamos, pues oye, hay herramientas digitales que nos pueden, nos pueden, bueno, en esa, digamos, en ese modelo que muchas veces hemos tratado, ese ¿no? Ese, ese modelo de, de introducción de la tecnología en el aula, eh, pues, pues nos puede incluso ofrecer nuevas oportunidades que, que sin tecnología no tenemos, ¿no? Entonces,
1: bueno, pues vamos a hacer un recorrido por, por algunas herramientas, ¿no, David? Sí, 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 y exacto, lo que estás comentando es eso. Primero, como, como cualquier cosa, que siempre lo estamos comentando, ¿no? El, el primero, el objetivo y luego después cómo nos puede ayudar esa, la, la tecnología... A, a cumplir ese objetivo, en este caso, eh, la evaluación. Lo mismo pasa con, con los proyectos, etcétera, ¿no? Claro. Así que, bueno, pues no sé, José David, empezamos, con por ejemplo, con, con Classroom. Venga. Que, en el que tenemos muchas posibilidades de dar esta retroalimentación y esta esta evaluación formativa. Muchísimo. Eh, comenzando, por ejemplo, pues, en los comentarios de, de la clase, ¿no? En, 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 en el tablón. Pues sí, David, los comentarios de clase,
0: eh, por supuesto. Ahí, claro, ahí tendríamos más comentarios a nivel de grupo clase, eh, es decir, que van dirigidos a, pues evidentemente, a más de un alumno, pero también tenemos luego los comentarios privados. Ahí es donde tenemos, en este caso en Classroom, la herramienta por excelencia para docentes de Google, eh, bueno, pues esos comentarios que van individualmente, que solo lee, pues... el profesorado porque puede haber varios profes también, eh, profe principal y profes colaboradores dentro de una clase y un alumno o una alumna concreta y, y ya como hemos dicho antes es que son puntos a los que hacemos referencia eh, pues eso, descripciones eh, ayer mismo por ejemplo estaba también pues, pues dando feedback a mi alumnado a través de de una, de una exposición que hicieron tenemos una rúbrica pero aparte también pues me gusta aportar algo más de, de información y son palabras no no es una nota numérica pero esa, esas palabras hacen que, 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 que bueno que las entiendan eh, que las entienda el alumnado y que le saquen partido para, para mejorar de cara a la, a la siguiente. También tenemos los... bueno, pues si, si trabajamos con documentos de Google dentro de Google Classroom o hojas de cálculo, presentaciones, también tenemos los comentarios que podemos hacer dentro de estos propios archivos, que son comentarios, pues, pues casi como si fuera un chat, no, no, no su utilidad sí. no es a tiempo real, pero sí que hay aportaciones ahí interactivas, ¿no? Entre, entre el equipo docente y el alumno o, o alumnos entre sí. Etcétera, pero que también es una herramienta que sirve mucho para, para eso, para hacer comentarios y aportar feedback durante el propio
1: proceso. Sí. Y oye, José, David, se me está ocurriendo que la mejora, ¿no? En la transformación que, que esto. que el uso de, de los documentos de Google puede suponer con respecto a un. a, a una práctica más tradicional es. El eliminar el maldito boli rojo cuando cuando <risa> corregimos en los cuadernos. Sí, sí, sí. De sí. verdad, en los comentarios. Vamos en, que, 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 que estamos marcando ahí el error como... Sí, ¿vale? sí. En rojo como, mira, aquí está. Sí, sí, Y sí, oye, sí. los comentarios es... A ver, haciendo los comentarios, como sí, hemos dicho, sí. una retroalimentación que en la que el, el alumno se dé cuenta de, de su error. O, o, bueno, es que estamos diciendo de marcar errores, pero es que... Está. los comentarios debe, tendrían que ir también en el sentido de, 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 de los aciertos, ¿no? Sí. Es decir, oye, ¿cómo me gusta esto? que ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has enfocado? Cómo... Claro. Mm, debemos ir más por ahí, ¿no? Y, y aquí en los comentarios es genial también, en los comentarios de los documentos.
0: Totalmente, David. Yo, yo cuando, cuando doy ese tipo de feedback, intento pensar como eh, eh, si yo fuera una balanza. Es decir, el platillo... Al final, los platillos tienen que estar equilibrados. Es decir, imagínate psicológicamente a un alumno en el que solo, como tú estás diciendo, estás que vas a por los fallos, pues psicológicamente eso te puede hundir, ¿no? Sin embargo, si nos centramos tanto en aspectos positivos como negativos y pensamos que somos esa balanza que, que tiene que estar equilibrada, es decir, que un alumno... A veces, a veces me ha pasado, ¿no? Que, que, que un alumno o alumna espera que el profesor le corrija, que, 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 que le diga lo que ha hecho mal porque esa es la función, ellos piensan no muchas veces, de, del profesor. Pero básicamente este, este pensamiento lo que recoge es que esperan que, que, que el profesorado, digamos, que le, le, le indique qué puede mejorar para hacerlo. Es decir, que no diga directamente, pues como hemos dicho antes, tienes un 8, a ver, pero un 8 y cómo podría haber obtenido el 10 o qué podría haber hecho para mejorar, ¿no? Entonces, esa balanza, incluso a trabajos que están muy, muy, muy bien hechos, eh, si yo veo que en esa balanza se está el platillo yendo demasiado hacia el bien, eh, vale, pero seguro que algo se podría haber mejorado, venga, pues vamos a compensar un poco para que en todo momento el alumnado sepa eh, tanto los pros como los contras, ¿no? Podríamos decir como para, para esa parte de lo que han hecho bien para mejorar, o sea, para, para seguir haciéndolo y lo que no han hecho tan bien o es susceptible de ser mejorado, pues porque yo creo que a todos los lápices se le pueden seguir sacando más punta, ¿no? En esa metáfora de que claro a que sí. nuestros alumnos se les puede apretar un poquillo para
1: que mejoren. Eso es, eso es. Y estos mismos comentarios que estamos hablando en los documentos, eh, por supuesto, se pueden hacer en las hojas de cálculo o en las presentaciones y estamos trabajando en ese momento con, con estas otras herramientas. Sí, sí, sí. Eh, bueno, sí, para, para terminar con Google Classroom, y
0: yo sé que David es un... Bueno, para mí es mi referente en temas de productividad, ya lo he dicho muchas veces, <risas> tenemos los repositorios de comentarios en Google Classroom, que no, no es de las funcionalidades más conocidas de, de Google Classroom, pero oye, que al final... Pues tenemos que tener en cuenta, ya antes lo he dicho, el hablar con determinados alumnos y, y, te, y mantenerme con ellos unos minutos, esto pues es una dedicación. E, igual también si lo hacemos por escrito, pues es lo mismo, tenemos que escribir y, y escribir mucho porque, bueno, mucho. A ver, al final, si son muchos alumnos, vamos a escribir mucho, pero pero ser precisos en nuestros comentarios. Y si vemos que hay comentarios, feedback, que podemos dar a nuestro alumnado que se repite, pues Google Classroom nos ofrece una magnífica funcionalidad, que son los repositorios de comentarios, en los cuales pues ya conocéis, ¿no? Que, que podemos establecer como esos comentarios, digamos, más comunes, más frecuentes, y a la hora de tener que, que utilizarlo de nuevo en un... Pues para otro trabajo, para otro, para otro alumno, pues directamente con un simple hashtag eh, podemos rescatar ahí cualquier comentario que tengamos en ese banco, en ese repositorio de comentarios, y reutilizarlo, que es súper, súper sencillo y muy
1: útil, ¿no, David? Muy bueno, súper útil, porque eh, bueno, pues tienes ahí tu, tu, tu banco de, de comentarios, que es, a ver. Que por supuesto tenemos que personalizar sí. y en cada momento, eh, pero bueno, pero muchas veces no te sale esa palabra que eh, no sé, estamos más espesos y, y, y oye, que, que, que viene muy bien, hombre, sí. que es muy, muy productivo. Sí, 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 sí. sí. Y estamos eh, hablando de las herramientas no tecnológicas, en este caso de Google, que nos dan ese, ese esa habilidad de, de, de poder hacer comentar eh, una evaluación y estos comentarios que estamos hablando, pues prácticamente a tiempo real, aunque no estemos eh, juntos, ¿no? Eh, por ejemplo, un comentario en, una, en, una en un documento de Google, pues eh, lo puede estar viendo el alumno a tiempo real, ¿no? y igual que José David se saca a sus alumnos para hablar con ellos en el pasillo, a lo mejor eso no se puede hacer por lo que sea y podemos tener eh, usar una herramienta como Google Meet y, sí. y, y ahí darle esa, esa retroalimentación y esas preguntas que, que les hace José David o incluso por Google Chat, en, en un chat en, en, en directo, ¿no? Eh, sí. También tenemos que tener en cuenta esa... Eh, eh, esta tecnología que nos ayuda a hacer esta retroalimentación de una forma síncrona. Sí, sí. Y, y
0: de hecho, bueno, pues, pues, pues eso, Google Chat, eh, se, y al igual que Google Meet, podemos mantenerlo eh, como, como está diciendo David, de forma síncrona. Eh, si nos vamos a, digamos, al otro extremo, a una forma asíncrona, podríamos tener Gmail también, y que a través de correos electrónicos, oye, que por por muy del paleolítico que nos parezca no enviar un correo con todas las herramientas que tiene Google también, pero es una forma de que tú sabes que ese mensaje llega a quien tiene que llegar y ya te responderán también cuando quieran. Es decir, a lo mejor no tiene ese carácter de, de, de urgencia a la hora de ser contestado, pero también al mismo tiempo nos aporta ese grado de reflexión que puede tener pues un mensaje más, más premeditado, ¿no? Que a lo mejor, pues al igual que con, con mi alumnado, eh, pues sí, está, está muy bien, a mí me gusta lo que he hecho, pero digamos que, y, 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 que, que el alumno no tiene ese tiempo de, de reflexión como podría tener por escrito, ¿no? Eh, bueno, yo sí que les, les, les aviso, ¿no? Y les digo, bueno, pues esta semana voy a ir, eh, voy a ir manteniendo conversaciones con vosotros, ir pensando acerca de estas preguntas... Pero bueno, oye, que, que por escrito también tiene su, sus ventajas, ¿no? El poder transmitir
1: feedback. Y, José David, como lo que nos gusta a nosotros los podcasts, ¿por qué no usar también eh, herramientas eh, que nos permitan eh, grabar audio y enviárselo a nuestros alumnos? O, al contrario, que nuestros alumnos envíen su mensaje de audio, ¿no? Y para eso tenemos, bueno, tenemos muchas y variadas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, tenemos... Una extensión de Chrome que se llama Mote, Mote, creo que se dice, ¿verdad? Sí. Y que, que, bueno, que de una manera muy sencilla te permite agregar mensajes de voz muy fácilmente. También se, se me ocurre Bocaro, Bocaru, no sé cómo se, no sé cómo se dice, creo que Bocaru, mm. eh, con, con dos O's no sí. que también sirve para eso y luego hay una herramienta que bueno yo la, la tengo ahí en la página de, Pildo de la Educación com que también se puede implementar en nuestro en nuestro site o, o cualquier y es, es, es muy fácil y se llama SpeakPipe Pipe eh, también te deja gratuitamente eh, usar eh, grabar un mensaje de minuto y medio luego queda lo típico grabarle un MP3 y enviárselo por Gmail o por como sea no o compartírselo por el Drive pero bueno que esas herramientas podemos integrarlas en nuestros portfolios, en nuestro Google Sites, etcétera, Chrome, de una manera muy, muy sencilla. Sí, sí, sí. Totalmente. A ver,
0: aquí estamos hablando de herramientas, de canales de comunicación. Como dice David, aquí pues. pues Oye, que, que por voz, a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Pero es que aparte también se transmiten muchos matices que, 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 que seguramente por escrito pasen desapercibidos. Que en un mensaje de texto escrito eh, el alumno o la alumna eh, interprete correctamente el mensaje, el tono, pues sabemos que muchas veces dan pie los, los mensajes de, de texto, ¿no? A, a, a no interpretar exactamente el mensaje. Entonces, eh, bueno, pues con la voz. Seguro que con el tono que utilizamos, las pausas, eh, los énfasis que hacemos, transmitimos mejor ese mensaje, eh, o sea que es un, un digamos un canal más, más rico en ese sentido. Pues David, también tenemos una herramienta de la que hemos hablado muchas veces aquí en este en este episodio para en este podcast, perdón, para para bien, eh, porque la utilizamos a diario, porque la creemos muy útil también para, para el resto de, de profesorado que nos escucha y y es Edpuzzle y es que con Edpuzzle al igual que estábamos hablando antes de, de transmitir feedback retroalimentación a través de, de audio que puede estar muy bien. Oye, ¿y qué tal si lo hacemos también a través de, de, de vídeo? ¿no? Y, y es que, bueno, pues Edpuzzle tiene desde hace no mucho, porque es una novedad que se introdujo después de, de este verano pasado, vamos, desde hace, nada, unos pocos meses, que es el grabador de pantalla, a partir de, del cual, pues, cualquier profe eh, puede, puede grabar sus propios vídeos instructivos, ¿no?, para, para, para utilizarlos en Edpuzzle, pero, oye, también... Los podemos utilizar para, para transmitir un, digamos un, una retroalimentación en forma, en forma de vídeo. Entonces, bueno, pues, pues basta con, con ponerte eh, delante de, de la pantalla. Por ejemplo, yo lo hago con, con un, un portfolio que quiero evaluar de, de un alumno o de un grupo de alumnos y, y nada, y, y empezar a a dar feedback de ese, de ese portfolio, ¿no? De que, que, que está bien, que, que, que podría mejorarse. Esto a mí me aporta muchísima más naturalidad dando este feedback así, en forma de vídeo, y contextualizado, haciéndome, haciendo referencia a determinadas partes ¿no? de, de ese portfolio, por ejemplo. Que, que si lo tuviera que hacer con comentarios. Que antes hemos dicho que los comentarios de documentos de Google pueden estar muy bien. Pero oye, llega un momento en que si quieres extenderte un poco más o aportar una información más rica, qué mejor que hacerlo a través de un vídeo, ¿no? Y esto nos permite hacerlo el puzzle, al igual, David, que, oye, que esto es matar dos pájaros de un tiro. Si si utilizamos o si queremos invertir nuestra nuestra aula pues aplicando el modelo Flip Classroom y lo hacemos con vídeos, como ya hemos comentado en muchas ocasiones atrás, anteriormente, pues, pues, pues esa evaluación formativa también puede venir de la mano de, de esos vídeos enriquecidos con preguntas, porque al final sabes también que en que, que Edpuzzle eh, tienes la opción de marcar eh, o de dar retroalimentación a, a al alumnado una vez que han contestado, tanto si han contestado incorrectamente como correctamente pueden recibir automáticamente en ese momento un comentario respecto a la pregunta que han hecho, tanto si es positivo como si, si es para mejorar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, David, no sé qué pensarás tú, pero que el modelo Flip Classroom, y en concreto de la mano de, de Ed Puzzle, nos puede eh, dar o, o servir de herramienta muy potente a la hora también de, de llevar a cabo esa evaluación formativa durante todo el proceso y que el alumno vea, pues eso, en todo momento cómo va, ¿no? Identificar qué está haciendo bien, qué puede mejorar y, oye, de forma completamente automatizada y, y, y muy, y muy atractiva a través de, de vídeos, como siempre hemos dicho, ¿no?
1: Totalmente, José David. Y luego en, en, en esto de vídeo también tenemos eh, otra herramienta que es Flipgrid, que me parece maravillosa, en la que, bueno, pues ya sabemos que son pequeños, pequeños o, o grandes, son, son pequeños vídeos que, que podemos enviar, ¿no? Y tenerlo en un, en un grid, ¿no? En un en, en, una, en una cuadrícula, ¿no? Del, del, del aula. Y, bueno, por supuesto que tiene las opciones de que sea privado, de que sea público para toda la clase, etcétera. Y también es genial para que el, el, los propios alumnos, las propias alumnas, eh, te envíen su, sus comentarios también, ¿no? Y, y oye la su, su propio parecer sobre, sobre lo que sea, ¿no? Entonces Flipgrid me parece una, una herramienta también muy buena para, para usar el vídeo en, en esta evaluación formativa. Y por supuesto, tenemos mmm, los formularios de Google. Eh, pero claro, no tanto <risa> para hacer exámenes, que también, oye, también se pueden hacer exámenes, porque el examen no deja de ser una herramienta más, ¿no? Eh, que combinada con con todas las demás, los demás instrumentos y evidencias que podemos sacar, pues bueno, pues es una, u, otra evidencia más, ¿no? Pero con tal de que nos, nos quedemos con, con que sea la única, ¿no? Eh, pero bueno, que me enrollo, que vamos a formularios de Google, José David. Y por supuesto es que si hablamos de formularios de Google hay que hablar de, de, de la genial eh, corrubrix, ¿no? De, de Jaume feliu Por supuesto, David, vamos, en
0: este episodio era un must. Esta herramienta tenía que estar sí o sí, que va en relación, como muy bien has dicho, con formularios de Google y que permite de forma muy sencilla convertir una rúbrica que establecemos, o que podemos establecer incluso también en colaboración con nuestro alumnado, muy interesante. Eh, pues transforma esa rúbrica en un formulario de manera, bueno, pues que, que, que la podemos utilizar para, para lo que necesitemos, para lo que creamos más conveniente. Por una parte, pues para que el propio alumnado, para que cada alumno se evalúe a sí mismo, esa autoevaluación, ¿vale? Para que se evalúen también entre sí, eh, y esto lo podemos hacer a varios niveles, para que se evalúen entre sí los miembros de, de cada grupo, esta coevaluación es muy potente porque se conocen muy bien, porque, porque, porque están trabajando codo con codo en el día a día. Pueden evaluarse también equipos entre sí, pueden evaluarse eh, todos, entre todos, toda la clase a toda la clase. Aquí ten, ya nosotros definimos el, el foco, donde queremos que esté. Y por supuesto también el, el equipo docente puede puede y debe evaluar, ¿no? Al final, con Corrubrics tenemos una herramienta muy sencilla que automatiza la recogida de datos y el procesamiento. Y al final tenemos todo en una hoja de cálculo. Dejaremos también el enlace de esta herramienta, de este complemento de hojas de cálculo en, en las notas del episodio. Pues bien, tenemos esa información recogida, procesada y, y, y fácilmente interpretada o interpretable, mejor dicho, y que a un solo clic podemos incluso enviar esa información por correo electrónico a, pues a nuestros alumnos, ¿vale? Con la información además personalizada que queremos que tengan de cada criterio de la rúbrica, de, 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 de esa información, que también puede ser en forma de comentarios entre, entre ellos mismos, que al final aporta mucha información, ¿no? Que, y esto lo, lo utilizo yo en, en muchas formaciones ¿no? de, de docentes, que, que los propios grupos de trabajo se evalúen eh, los miembros entre sí para aportarse, bueno, pues para para indicar, informar de, de qué es lo que ha hecho mejor cada uno eh, y qué pueden mejorar, ¿no? Al final, pues es eso es recibir una información por parte de tus de tus iguales, eh, de tus compañeros o por parte del de, de profe también y que y que te aporte que sea una información que realmente sea útil, ¿no? Y
1: con Rubrics lo, nos lo pone en bandeja, David. Sí, sí, fenomenal. Vamos, es, es un, un más, un imprescindible. Sí. Y, y estamos hablando de, de rúbricas, y otra de la, otra de las eh, de los instrumentos, de las herramientas que de las que hemos hablado al principio, era sobre el portfolio, ¿no? Que, que no deja de ser una colección de, 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 de documentos o de evidencias, ¿no? Que, que, que muestra el, el aprendizaje del alumno, ¿no? ¿Dónde está? y, y bueno, sobre todo que que le sirva de guía al propio alumno, a la propia alumna para mostrar sus progresos, ¿no? Y una de las herramientas fundamentales para, para hacer esto eh, no es otra que Google Sites, donde todos los alumnos, todas las alumnas pueden eh, elaborar ahí su, su propio portfolio ¿no? personal y dejar ahí eh, sus evidencias ¿no? de aprendizaje. Me parece muy interesante este uso. Además, ya sabemos que Google Sites eh, es muy sencillo de usar, de muy intuitivo, y con vamos, con, con tres pasos muy sencillos, te has creado una, una página muy, muy apañada,
0: ¿verdad? Totalmente, vamos. Eh, una herramienta también clave en la. Uh -huh. Bueno, pues en el, en el trabajo eh, por, por ABPs, en la confección de de portfolios. Al igual también que muchas veces se relaciona Google Sites. Con, con, bueno, o el formato con, con presentaciones de Google, que es otra herramienta con la que nuestro alumnado puede puede crear sus, sus portfolios, ¿no? Bueno, nuestro alumnado sí. y, y nosotros mismos también, podríamos también. Sí, sí, sí.
1: Sí. Claro, porque, bueno, en vez de formato página web, pues podemos decidir hacerlo en formato eh, presentación, ¿no? Eso, al final, eh, lo que tiene que primar aquí es el objetivo y que es, la, sobre todo, la reflexión, ¿no? De, del alumno sobre su propio eh, proceso, lo, lo que está aprendiendo, ¿no? Claro. Y David, has tocado una palabra clave,
0: que esas, es, estás hablando de reflexión. Antes también hemos mencionado metacognición, bueno, pues nos aproximamos ya al final de, de este episodio, de esta sección, pero por supuesto queremos hacer mención a ese tipo de rutinas, de actividades que, 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 bueno, que, se, que se, se trabajan para que, que el alumno eh, sea consciente de su propio proceso, que todas estas, siempre que haya autoevaluación lo hace en concreto. Pero, por ejemplo, si hablamos de organizadores visuales, de rutinas y destrezas de pensamiento, podemos eh, volcarlo precisamente. Podemos utilizar la herramienta de, de Jamboard de forma gráfica, de forma visual. Podemos directamente, pues, pues eso, eh, establecer un mecanismo que, 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 que es muy sencillo de seguir y gracias al cual nuestro alumnado es capaz de, de, de desarrollar
1: la metacognición. Eso es. Y, y bueno, ya por último, José David, yo creo que, que con todas esta, esta batería de herramientas que, que hemos. de las que hemos hablado, eh, a modo de metacognición, como estamos hablando, podemos eh, eh, implementar los diarios de aprendizaje que me parece eh, un bueno es no deja de ser otra otra rutina más no que que de meter al final de, de la sesión al final del día sí. para que el alumno reflexione sobre estamos diciendo mucho reflexión pero me parece fundamental sí. que la evaluación haya esa eh, tiene que haber reflexión no y que me, pues el, el el incentivarle no el motivarle para que escriba en en ese diario y reflexiones sobre lo que lo que ha aprendido, ¿no? Puede ser durante una sesión, durante un pro lo que ha aprendido en un proyecto, en eh, una unidad didáctica, como sea que, que trabajamos. Puede ser simplemente qué te ha sorprendido, qué, eh, qué es lo más importante que has aprendido, qué, qué, qué preguntas se te plantean, no sé, bueno, los podemos guiar en ese proceso y, bueno, cualquier herramienta de las que hemos eh, comentado puede ser muy interesante para hacer estos diarios de aprendizaje. Vamos con la respuesta a nuestra sección g -Quiz. y te habíamos preguntado que a partir de qué fecha dejará de estar disponible la versión clásica de Google Sites. A partir de qué fecha, si es que la hay, porque la primera respuesta es que ya no existe, ya hace tiempo que dejó de existir Google Sites, la versión clásica. El 1 de diciembre de 2021 dejará de estar disponible, el 1 de enero de 2022 o no va a dejar de existir, porque es la versión que hay, no hay ni clásica, ni nueva, ni nada, ¿eh? es la que hay y no va a dejar de existir. José David, decimos la respuesta? Sí, o en este caso las
0: respuestas, porque en esta hemos sido, bueno, pues un poco malos. Sí, No, David. tiene un
1: poquito de truco, sí.
0: Sí, y es que las respuestas correctas son dos en este caso, y es que por una parte a partir del 1 de diciembre de 2021 ya no se va a poder editar, los sitios, bueno, pues que todavía tengas de la versión clásica de Google Sites y a partir del 1 de enero de 2022 tampoco se va a poder acceder a estos sitios a menos que los conviertas antes a la nueva versión de, de Google Sites. Así que David, teníamos ahí una doble
1: respuesta, ¿no? Sí, 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 un poquito con truco. Sí, truco trato, ya estamos en Halloween. <risa> <risa> Acabas de pasar Halloween, sí. Pero bueno. Sí, que que bueno, no tiene nada que ver la versión clásica de Google Sites con la nada. con la que ya con la nueva que es fenomenal. Sí. Así que bueno, pues pero es una información que bueno, que que está muy bien tenerla y, y saberla. Bueno, pues eh, otro episodio más, José David, otro paquetito de nuestro contenido en formato podcast que, que, que terminamos y, y fenomenal. Me encantan estas reflexiones que siempre hacemos aquí. Hablemos de lo que hablemos, metemos las herramientas de Google, otras herramientas. Bueno, pues, pues me encanta. Y, y bueno, pues eso, el episodio 48, fin y quitado. Sí,
0: y a mí, bueno, también me encanta, por supuesto, me encanta pues estar contigo aquí. Eh, pues compartiendo y aprendiendo y bueno, y espero que también haya sido así para, para todos nuestros, nuestros oyentes y nuestras oyentes de, de, del episodio así que bueno, esperamos que hayáis cogido algunas ideas que os haya servido también para, para reflexionar sobre cómo lo estáis haciendo sobre, sobre cómo se puede hacer mejor porque yo creo que aquí siempre todos podemos hacerlo mejor,
1: David, tú y yo sí, todo el mundo supuesto. puede hacerlo
0: mejor si es que aquí la por educación supuesto.
1: es así claro, y por eso queremos el feedback, pues queremos feedback también de vosotros, de los que nos estáis escuchando, así que podéis hacerlo ya sabéis, en Twitter y en Instagram, que en donde nos podéis encontrar eh, como arroba google podcast o en nuestro blog googleedupodcast.com nuestro Google site y también en nuestras cuentas personales. Eh, a José David le puedes encontrar como arroba serendipium y a mí como davidsantos-a.
0: Nos volveremos a escuchar, como siempre, ahí no fallamos dentro de dos lunes. No. Que tengas una feliz semana.
1: Y que Google te acompañe.